0: Bienvenidos a este inicio difícil, inicio de semana, ya se va a acabar noviembre, ya por eso Doña Austeridad Republicana dejó la vestimenta revolucionaria a nombre de mi amigo Alejandro Rodríguez, que como ustedes pueden ver no está aquí en este momento, Mauricio Flores, vamos a platicar aquí en Momento de Financiero de que pues no hubo dudas, ¿eh? Estamos en recesión, así que vamos duro con la información. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos recesión. Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Pues sí, ya no hubo lugar a dudas, ahora sí que ya no hay manera de decirle que siempre no. Pero bueno, siempre habrá manera de escribir un libro de cómo impulsar la economía, cuando menos en términos morales. Porque sí, hoy el INEGE tempranito dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer ya las cifras, las cifras totalmente pues, revisadas... De el desempeño del Producto Interno Bruto, que como ustedes saben es la suma, ahí les, la, ahí les va la tabla. Ahora sí, agárrenla porque ahora sí va a estar rudo el asunto. La variación real respecto a igual trimestre del 2018, que es la suma de bienes y servicios pagados en la economía nacional, tenemos una caída de 0.2%. La variación pues ahora sí, Real, durante los nueve meses de 2019, respecto al mismo periodo del 2018, un cero redondito. Este, pues perdónenme, pero discúlpeme, aquí sí hay otros datos, aquí sí estamos hablando de que Doña Austeridad Republicana está pasando la factura. Estamos hablando literalmente, pues, de, no del estancamiento, sino ya de una recesión técnica. Las actividades primarias rápidamente son las que nos han permitido estar moviéndonos. Estamos viendo 5.4% en la comparación, eh, ahora sí que anualizada, en la del trimestre previo 3.3%. Las actividades secundarias son las que lastran al conjunto de la actividad económica, ¿Qué son las actividades secundarias? Básicamente ahí esta construcción, manufactura, esta transformación de una serie de bienes, incluso también eh, procesos industriales como son los relacionados con la petroquímica y la refinación, una caída de menos 1.5% anualizado. Y las terciarias que son básicamente los servicios, es el comercio, los servicios médicos, los servicios educativos, los culturales, pues ahora sí que, pues ni fu ni fa, ¿eh? 0.1%. Esto refleja que, pues más allá de la buena voluntad de los programas sociales, por más allá de pues, lo plausible que puedan ser las transferencias directas, aunque hay objeciones en términos de las reglas de operación, si bien es cierto que le ha proporcionado a una parte importante de la población una mayor capacidad de consumo, esto no está movilizando al conjunto de la economía. Así que ya tenemos aquí el Instituto Nacional de los Otros Datos. Tenemos aquí la visión presidencial. La visión presidencial de cómo está la economía. Así que no chille, aguántese, porque la economía moral es para que todos alcance. El único problema está en que todavía no hemos alcanzado a descubrir que en el gremio de los economistas, entre los cuales, bueno, ni modo, pues me encuentro yo, nadie es perfecto pues todavía no alcanzamos a entender cómo podemos repartir lo que no existe. Bueno, pues se pueden repartir esperanzas, discursos, flores, pero pues pipirín, pipirín, como lo que dice uno que llevar a la mesa de la casa, todavía no lo descubrimos. La verdad es que sí es una situación complicada. Y fíjense, aquí también va a jugar, y esto es importante mencionar, acerca de cómo nos puede ir con el tratado de comercio este que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá que según, según ya no se va a firmar, según la señora Nancy Pelosi. Pero chequen este video. Aquí don Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, dice que pues todavía hay que apostarle al Temec mec Ahora vamos a ver qué dice.
1: Es decir, lo que podemos decir al día de hoy, informarles a ustedes, es que todos los compromisos que México hizo, consideró factibles, razonables y coincidentes con las decisiones soberanas de México todos, sin excepción han sido cumplidos al día de hoy por lo tanto, de aquí en adelante es una decisión política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ratificación de este instrumento jurídico México ya cumplió muchas gracias
0: pues sí, México ya cumplió y pues no nos han cumplido ¿saben qué me recuerda eso? como cuando a mi carnala le dijeron oye, me que que sí si me caso contigo y ahí va ¿Y qué creen? Ya soy tío como de cuatro. Y todos de papá diferente. Pero bueno, pues este, este va a salir entre gringo y canadiense porque pues México se dio muchísimas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, en materia laboral, México ha hecho un esfuerzo extraordinario, hay que reconocerlo, con la nueva reforma laboral, con la remoción de muchas de esas rémoras de esos piojos enormes que traía el sindicalismo mexicano. Bueno, algunos ya son senadores, pero bueno, eso, eso al rato lo platicamos. La cuestión está en que México ha hecho un esfuerzo, se dio en la parte de licencias, de patentes, en los derechos de autor, en el comercio. ¿Y qué creen? Pues resulta que pues, está saliendo, dice nuestra mamá, que siempre no la señora Nancy Pelosi, México ya cumplió y pues nos vamos a quedar un ratito, como dicen, como la novia de rancho, esperando, esperando a ver si su charro negro regresa, o más bien su charro naranja, en este caso el señor Donald Trump, a decir, órale, ahora sí mi trenzuda, vamos a casarnos con el Temec Tenemos gente que se está conectando, a ver si nos la pueden proporcionar, vale la pena porque hay un asunto... Que pues más allá de estas cifras económicas que tenemos en, de momentísimo, de momentísimo, pues resulta que, pues sí, ya el señor Agustín Cartens, hablando de cuestiones globales y no me refiero a ninguna cuestión personal, estamos en vísperas de una recesión. ¿Qué significa esto que está diciendo el señor Agustín Carsens, que simple y sencillamente, aunque no parece ser, según él, en un foro que se realizó a principios de este, de este mes, pues de todas maneras, no hay este. Pues a ver, tenemos comentarios. A ver, vengan los comentarios y ya al ratito les platicamos qué dijo sobre la globalidad el señor Agustín Carson. A ver, aquí tenemos. No, pues no, 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 no aparecen los mensajes. Bueno, vamos a, vamos a terminar este bloque. Nada más vamos a mencionar que en el caso específico de las, pues, las aseveraciones del señor Agustín Carson se dieron en el contexto en el que también se hizo el señalamiento de que Banco de México puede ayudar a contra pues contrabalancear la situación económica que estamos pasando, ¿será o no será? La verdad está en que pues también está en riesgo lo que puede hacer la independencia, la autonomía del Banco Central si lo metemos a hacer labores de promoción económica cuando su labor constitucional es la de simple y sencillamente mantener la estabilidad de la moneda. Vamos a una pausa y regresamos de volada, aquí a Momento Financiero. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos ahí un video de don Agustín Carstens. Ajá, a ver, vamos a verlo para que yo no le ponga palabras en su boquita y que el señor nos diga precisamente qué es lo que está advirtiendo en la escena internacional. El director del Banco Internacional de Pagos, una de las instituciones más prestigiosas, a nivel mundial, vamos a escuchar y a ver a Agustín Carstens.
1: La economía mundial eh, se ha desacelerado, tiene el crecimiento más bajo desde la crisis financiera global está bastante sincronizado, lo que quiere decir que los diferentes tipos de países están observando esa esa atonía. Eh, el tema, un pa, parte del problema es que los bancos centrales han venido haciendo mucho para eh, promover el crecimiento al grado incluso que tenemos eh, eh, fenómenos tampoco esperados como tasas de interés negativas y aún así la, la política, digamos, la economía no repunta como uno quisiera. Lo que es fundamental es que haya una mayor coordinación de políticas eh, no nada más de la monetaria con la fiscal, sino también con la comercial. Si realmente se resolviera los, las disputas comerciales, yo estoy seguro que la economía mundial estaría creciendo mucho más. Se ve, se ve baja, aunque existe. No se puede descartar.
0: Bueno, pues aquí están por supuesto las palabras de Agustín Cárcel, la posibilidad de coordinar Así como un nado sincronizado entre políticas comerciales, políticas de competencia económica, obviamente también algunas de fomento a la actividad productiva, híjoles es un tema bien resbaloso porque dicen los ortodoxos de entre los ortodoxos no se metan con el cucu del Banco Central, y bueno miren que si alguien sabe de cucu pues es el señor Agustín Carson que está un poco amplio este, en su conocimiento por supuesto, y por otro lado, pues, quienes dicen, quienes abogan, como el señor Alejandro Díaz León, el actual gobernador del Banco Central, que eventualmente, pues, habría que mantener con mucha firmeza esta autonomía. Pero bueno, tenemos comentarios, ahí vienen comentarios. Dice, Víctor Hugo Romero Alfa, saludos desde Los Ángeles, Los Ángeles, California. Y pues dice, mirando con tristeza cómo el peje le da en la madre a México. Y pone una carita, pues, pues bueno, no es solamente él, ¿eh? también los mexicanos hemos dado a la tarea de darnos en la madre solitos. Jorge Alberto Torres Tuguchi presente desde Tuzcla Gutiérrez, Tuzcla Gutiérrez, Chiapas, no Chiapas, Chiapas, así dicho, cantadito y bonito. Julia León, hola, hola, buenos días Julia, gracias como siempre por estar con nosotros. También nos, este, nos escribe Juan Beirón. Bueno, esto está así medio grosero. Dice este. Ta ta ta, ta ya saben, los siete toques. Uh, bueno, uh, ya saben. Ya saben que no voy a decirlo más. Dice Juan Verón también repite este se mención. Carlitos Cámara, buen día, Carlitos también. Se ya no es 0.0%, la economía está moralmente derrotada. Agrega el ganso haciéndole al avestrucismo. Carlos Ramírez, saludos, Mauricio, desde Los Ángeles. Otro compañero, otro amigo, y allá en Los Ángeles. Sigue de la patada la economía. Pues sí, 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 está... Está difícil, pero hay quienes tienen otros datos. Ya saben, el Instituto Nacional de los Otros Datos siempre nos saca de los apuros. El Capsin Baladez, el peje, está por taparle la boca a usted también. Ya no hay quien le diga sus verdades. No sé a qué se refiera, pero en fin, aquí están los otros datos. Víctor Daniel Andrade López, gracias por compartir esta útil información. Ojalá y empiecen a abrir los ojos cegados por el Mesías. Y Antonio Esqueda, desde Baja California Sur, dice que también nos manda muchos buenos días. Buenos días, qué bonito es Baja California Sur, ¿eh? la verdad, híjoles, La Paz Merri que te encanta. Y Víctor Daniel Andrade López, es un honor entrar en recesión. Es un honor entrar en recesión. Bueno, esto pues es como una de estas porras este, electorales que estábamos viendo. Pero bueno, vamos a otros temas porque vale la pena, vale la pena seguir mencionando cómo estamos este, siguiendo la, la actividad económica. Hay una serie de situaciones. Que vale la pena que vayamos viendo. Miren, tenemos bastantes viewers, le estamos agradeciendo que estén entrando, porque miren, el asunto está, está realmente complicado. No estamos en una situación cómoda, la verdad está en que sí estamos en una circunstancia complicada en muchos sentidos. Y miren, aquí tenemos otros datos. Ahora, si el Instituto Nacional de los Otros Datos está trabajando para nosotros, y déjenme les voy a contar, ahorita vamos a regresar a algunos de los, de los comentarios. Los otros datos, híjoles, estos sí no me gustan. La producción petrolera. La producción petrolera se encuentra en los peores niveles, en los peores niveles, de los últimos 40 años. Estamos hablando de una producción de 1.600.000 barriles, 610.000 barriles, cuando la promesa, como aquí se los informamos oportunamente, dentro del plan de negocios de petróleos mexicanos, no fue algo que dijeran así en un discurso. ¿Tenemos ahí alguna gráfica al respecto? Ahí lo tenemos. Híjoles, después de que en mayo pasado empezábamos como que a sacar las orejas, a decir, China, ahí va, ahí va, ahí va, en octubre, Sopas pericos se nos cae. El director Octavio Romero explicó que parte de ellos se debe a una serie de reparaciones en los barcos cargueros de petróleo crudo. Ojalá sea eso, ¿eh? que solamente sea un problema, que solamente sea un problema logístico, que no sea un problema de deficiencia en la extracción, porque hay que recordar que Petróleos Mexicanos este año recibió una cantidad inconmensurable de recursos, este... Eh, y que el año que viene va a recibir más, va a recibir cerca de 585 mil millones de pesos de presupuesto una parte muy importante para la refinería de Dos Bocas eh, otra parte importante para las labores de producción, para exploración obviamente pero la eficacia prometida, esto en el plan de negocios a los inversionistas a los acreedores a los que le debemos prácticamente 104 mil millones de dólares o sea, un dineral pues, este, pues no les va a gustar. Eso se los puedo decir, o sea, como que digan ¡Ay, sí, está toda madre que ya no produzca! Ahí les va más lana. ¡Híjoles! Mm, nos dieron chance, y quiero decir que nos dieron chance porque México depende en buena medida de los recursos que genera Petróleos Mexicanos, sobre todo para pagar esta deuda. Si obviamente nos descalifican, esto va a estar preparado para el primer trimestre del año que viene. Obviamente que puede generarnos una situación muy incómoda ...y no porque digamos... ...ay ya no me están viendo mal... ...no me están viendo bonito ni guapo... ...no... ...el problema... ...el problema real... ...es que nos pueden quitar la calificación... ...y entonces... ...¿sí que creen? ...ay sí que creen... ...las tasas de interés... ...pues ya no las vamos a poder... ...seguir bajando... ...y seguramente... ...puede haber... ...salida... ...de recursos... ...extranjeros... ...inversiones... ...pues ya lo recomendó... Este, ...Bank of America... ...ya Mary Lynch dijeron... ...híjole... ...si ustedes saben contar... ...ya no vayan contando con nosotros... ...y eso... Le mete presión al tipo de cambio, le mete presión a un precio clave de la economía y estos señores, ustedes lo saben, las devaluaciones cuando nos tocan, nos tocan y nos re, que te tocan, ¿eh? o sea, si sí nos hacen así como que las cosquillitas regacho, entonces, miren... Mejor no echemosle, no vayamos a invocar al chamuco, pero sí es preocupante la situación de la producción de petróleos mexicanos. Vamos a otra pausa y regresamos con más temas interesantes aquí: el momento financiero, finanzas, para que todo mundo las entienda. Vámonos. Y bueno, mañana, mañana, martes 26. Ah, es martes 13, ni te cases ni te embarques. No, este es el 26, o sea, el 13 por 2, 26. Bueno, este juego de palabras, menso, este tiene que ver porque mañana se presenta el Plan Nacional de Infraestructura. Aquí se los dimos a conocer en Interplatanaria, ...y exclusiva intergaláctica... ...pero aquí pues aquí los amigos de Reforma... ...también ya lo pas ya se dieron cuenta que hay un plan... ...tenemos ahí este, lo que publican... ...nuestros amigos del periódico Reforma... ...que será de la iniciativa privada... ...el 50%, 50% de las... Eh, ...pues de las actividades de este plan de crecimiento, de impulso a la infraestructura, eh, las que pueden empezar de inmediato, pues ya saben ahí lo están poniendo en 100 mil 313 millones de pesos este, con recursos privados básicamente, en el 2020 pues otra vez este, la inversión pública es la que supera la privada 60 mil, y bueno para el 2021 pues ya están este, echándole ahora sí que más agüita a los frijoles, en total suman 252 mil millones de pesos, ahí les va un cálculo mariachi que ayer me lo eché y me que, que me quedó a toda madre. A ver, si a estos recursos le sumamos los 480, 462 mil millones de pesos que están combinados junto la inversión pública con la privada 2020-2021, va a salir algo así como 562 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto si lo dividimos entre el PIB? Suponiendo que crece al 1.2%. Ya, 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 ya sé que ya me vi muy mamuco. Pero, pero ahí les va. Esto representaría que el coeficiente de inversión en infraestructura representaría el 2.2% de la riqueza nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el promedio que tuvo el gobierno de Enrique Peña. Tarán, sí. Estaríamos llegando a un nivel de proporción de inversión respecto al Producto Interno Bruto equivalente, equivalente a lo que tuvo en su momento el señor Enrique Peña Nieto. Pero bueno. Este, hay 62 proyectos que se esperan empezar ya de manera pues, relativamente rápida, ojalá mucho de la inversión pública está centrada ya saben, Dos Bocas El, la central avionera de Santa Lucía este, ya saben ustedes cómo, este, cómo se, se las gastan en este sentido y bueno, pues aquí tenemos otras otras, este, otras llamadas pero la verdad es que aquí estos teléfonos están haciendo, ah mira aquí está aquí está, dice Mauricio Ramos dice... Con el presupuesto 2020... ¿En cuánto tiempo listo... Estará listo... Perdón... Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya? Miren... En Dos Bocas... El presupuesto se supone que alcanzaría... Para que empezara a operar en el 2023... Sin embargo... Pues nadie sabe los costos directos... ¿eh? Todavía no... Bueno... No hay ni precios unitarios... ¿eh? Es decir... ¿Cuánto va a costar cada tuerca? Cada vigueta... ¿Cuánto va a costar la renta de cada grúa? No lo sabemos... ¿eh? Entonces... A ver, este, en cambio, fíjate que sí, Santa Lucía, así bien especificado ahí en transparencia presupuestal, eh, se le calculó ya en 92 mil millones de pesos, nada más la central avionera. 92 mil millones de pesos. O sea, nada más. O sea, y va a ser un aeropuerto medio changuendito por lo que nos están diciendo. Este, pues así, como un cobertizo, este, con pisos así como de linoleum. O sea, acá. Bien chido, ¿no? La cuestión está en que pues todavía faltan los caminos de acceso, las labores de recuperación ambiental, tratamiento de aguas, este, le están asignando para este año cerca de 27 mil millones de pesos, Hola. como que si traen ganitas una tercera parte. Vamos a ver si obtienen todas las autorizaciones requeridas, sobre todo de la parte aire, de las aerolíneas que quieran llegar ahí a la central avionera, que como hemos visto, pues sí este, pues están preocupadas. Ahí les fue otro dato interesante. ¿Saben cuánto le están asignando a lo que son los sistemas de aeronavegación? Así como estos que va a tener que agarrar Doña Austeridad Republicana para aterrizar. Imagínense, esta es Santa Lucía. Este es el Aeropuerto Internacional de Toluca y aquí va a estar el de la Ciudad de México, el patito, ¿no? Imagínense andar volando y que pasan otros aviones, no, los Cebos no, este, y van pasando, híjoles, le van a invertir 800, 892 millones de pesos a los estudios de navegación en el Espacio Aéreo del Valle de México. Uy, manita. Bueno, si quieren subirse a la montaña rusa sin ir a Chapultepec, porque ya está cerrada, pues se suben en un avión y van a ver que va a ponerse bien chido. Dice Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombrerete, Zacatecas. Eh, Chuyita Cabrera, yo lo había notado y tenía la esperanza de que sola, solamente fueran locas ideas. Híjoles. Juan José Medina Ordaz, yo soy campesino. Y nos está yendo de la fregada. Sí, fue uno de los rubros más castigados en el presupuesto de egresos. Durísimo, ¿eh? La verdad. Híjoles, eso, ¿cómo, cómo lastima? Porque ya lo vieron, una de las pocas actividades que nos está yendo bien es la producción agropecuaria. Y vamos y le damos en la madre. O sea, a ver, hello, ¿dónde está, señor Mario Delgado? O sea, voltea y dígale a su presidente, bueno, al presidente, porque es el de todo, señor. Los que nos están dando pipirín y están permitiendo exportaciones y unos superávits acá cañones de casi 6 mil millones de dólares, le estamos quitando la lana. Oigan, pues es como si yo tuviera aquí mi changarro, digamos un taller mecánico, y hoy le está yendo a toda madre al, al, al taller mecánico, pues ¿qué hacemos? No, pues sácale lana para repartirlo entre los chavos. Mm, híjoles. ...pues mejor nada más una parte la repartimos... ...y otra parte seguimos invirtiendo para que haya más... ...pero bueno, como que no se les dan esas cosas... ...ah, tenemos aquí más... ...dice... ...ah, ya hay reacciones en el peso tras el dato de la Inegi... ...del Inegi, nos están diciendo... ...híjole, se me hace que... ...pues sí, el peso está presionado... ...porque se está confirmando esto que les decíamos... ...una situación económica complicada... ...y antes de irnos... ...¿qué le pasó a Miguel Alemán? ...¿qué le pasó a don Miguel Alemán? ...se le apareció... El chamuco, se le apareció el chamuco, resulta que el Grupo Televisa, debido a no haber podido concretar la operación, la operación para la compra de Radiopolis, pues lo demandó mercantilmente, tiene congeladas sus cuentas, la del Grupo Coral. Resulta que entre esas acciones, bueno, entre esas cuentas está la de Interjet. Es una situación complicada la familia Alemán, creo que tenemos una imagen de su desplegado, dice que pues abusaron de su corazón, abusaron los de Televisa, pero que sin embargo ellos están, pues, están totalmente convencidos de que pueden seguir a, adelante con esta operación, aunque acusan a Televisa, hay que recordar que el señor Miguel Alemán fue socio de Televisa, este, está acusando de que está intentando cobrar por doble vía. Este, um, ahora sí que yo tengo otros datos, entonces se los vamos a platicar mañana. Lo cierto está en que si esto, si esto se concreta, se congelan las cuentas de Interjet, no quiero echar la mala sal, pero podemos estar, podemos estar a, a la entrada de una circunstancia igual de preocupante como la que entró mexicana de aviación. Antes de irnos, el que sí se fue, se fue y lo mandaron. A Pilford, que está muy cerca de un rancho allá en Palenque, fue al senador Napoleón Gómez Urrutia por su iniciativa esta de castigar el outsourcing, de ponerlo como crimen organizado. Mañana les platico. Ahí está Napito. Lo chisparon, lo chisparon. Ya nadie en Morena está de acuerdo en que proceda a esta iniciativa, que además le daría en la torre al Temer. Nos vemos, nos vemos mañana en Momento Financiero, finanzas para que todo mundo. Las entienda.
1: Vamos, requetería. Momento financiero.